0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. Поэтому в новом цикле подкастов мы будем разрушать мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры и искать авторские шедевры. Сегодня я хочу поговорить о довольно необычных фильмах. Наверняка почти каждый хоть раз видел такие отзывы, а может самых даже писал. Что это за фильм, в нем совершенно нет сюжета и вообще ничего не происходит. И действительно, иногда это показатель бездарности режиссера или сценариста, которые просто забыли прописать персонажей, действия или вообще какую-то логику. Но бывают и другие случаи, когда отсутствие сюжета или, по крайней мере, отсутствие какого-то активного действия это часть задумки автора. То есть в фильме действительно может почти ничего не происходить. Или сюжет может постоянно меняться, быть обрывистым и нелогичным. Но все это делает картину только лучше, потому что задумка у нее другая. И сейчас я хочу рассказать о достоинствах таких фильмов. Причем я постараюсь не уходить в какой-то излишне глубокий артхаус, а взять примеры, которые достаточно известны и популярны. И объяснить, чем же интересно такое кино, чем руководствовались режиссеры, когда снимали эти фильмы и вообще как получить удовольствие от их просмотра. Для начала все-таки давайте разделим фильмы без сюжета и, скажем так, фильмы без активного действия, без того, что сейчас называют экшеном. Потому что это не одно и то же. Камерный фильм, полностью построенный на диалогах, может быть очень насыщен и сюжетом, и смыслом. С другой стороны, бешеный экшен, активное действие вовсе не показатель того, что в фильме есть хоть какой-то логичный сюжет. Вспомните фильмы Майкла Бэя или франшизу «Форсаж», там все построено на спецэффектах и экшене, а сам сюжет укладывается в три строчки. В противовес этому, например, фильм Джима Джармуша «Выживут только любовники». Если прочитать его описание, то может показаться, что это какая-то грустная, но совершенно типичная история про вампиров. Два кровопийца живут уже много столетий и пытаются понять, есть ли вообще смысл в их существовании. 1868 год нашей третьей свадьбы, а мы все так же молоды. На самом же деле это очень медленный и даже почти недвижущийся фильм о людях, которые живут уже так долго, что потеряли само ощущение жизни. И я не случайно привел этот фильм первым, с ним связана одна очень забавная история. После тестовых просмотров зрители сказали, что в фильме очень мало действия, все слишком медленно. И тогда Джим Джармуш перемонтировал картину и убрал из нее даже то действие, которое было изначально. Он это сделал не из вредности и не назло критикам, просто в основе фильма лежат как раз ощущения героев. Они прожили сотни лет, для них давно все дни, недели и даже годы смешались в одну серую массу. И Джармуш хотел как раз заставить зрителя почувствовать вот эту тоску. Поэтому весь фильм построен на длинных кадрах, там все очень медленно, и камера часто снимает героев сверху. И вот это очень хорошо передает необходимые эмоции. Но все-таки «Выживут только любовники» это фильм с достаточно четким сюжетом, просто очень тоскливый и медленный, хотя и невероятно красивый. Однако в копилке того же Джармуша есть и более яркие примеры фильмов, в которых вообще ничего не происходит. В первую очередь это «Кофе и сигареты». Совершенно легендарное произведение, Джармуш снимал его больше 15 лет. Этот фильм состоит из множества отдельных новелл, в каждой из которых 2-3 героя сидят, пьют кофе, курят сигареты и разговаривают. Все. Плюс к этому фильм еще и черно-белый а большинство разговоров вообще бессмысленные. Но все-таки от кофе и сигарет просто не оторваться. В первую очередь потому, что в фильме собрались невероятные артисты, причем это не только киноактеры. Там играют Кейт Бланшет, Билл Мюррей, Роберто Бениньи, а вместе с ними появляются музыканты Том Уэйтс, Иги Поп, Джека Мэк Уайт и много других интересных личностей. И картина словно позволяет подсмотреть за жизнью необычных людей, как-то поучаствовать в их странных разговорах, да и вообще ощущать, себя в этом кафе, где они находятся, и просто получить эстетическое удовольствие от созерцания. И уже значительно позже у того же Джармуша вышел фильм «Паттерсон». Кстати, одна из лучших ролей Адама Драйвера, если кто-то знает этого актера только по Звездным Войнам, посмотрите его работу у Джармуша, вот уж где простор для его таланта, он играет просто великолепно. Так вот, это простейшая история проводителя автобуса, который пишет стихи, и в сюжете нет каких-то особых событий, кроме пары простейших жизненных поворотов, и это снова возможность понаблюдать за интересным человеком, который, кстати, как часто бывает в жизни, сам не считает себя хоть сколько-то интересным. И даже в противовес картине «Выживут только любовники» здесь однообразность не связана с чем-то сверхъестественным. Это как раз наша будничность, наша жизнь. И Паттерсон позволяет найти в ней поэзию, взглянуть на нее со стороны и понять, что каждый на самом деле может быть необычным и интересным для других. Фильм состоит из семи глав по числу дней недели. И кажется, что все дни Паттерсона совершенно одинаковые. Но есть в них некоторые мелкие различия. И если всмотреться, если увидеть вот эти мелочи и движения жизни то можно найти вот этот интерес, который многие теряют в буднях. Именно в таких деталях, которые вот при просмотре нужно высматривать. И кроется настоящая красота картины. Она завораживает своей медитативностью, позволяет найти изящество не в фантастическом сюжете, не в экшене, не в полетах, а в жизни водителя автобуса. Ну и, наверное, стоит упомянуть еще один фильм, где тоже сыграл Адам Драйвер, один из главных оскаровских номинантов 2019 года «Брачная история». Там вместе с ним еще снялась Скарлетт Йоханссон, и эту картину уже окрестили их лучшей актерской работой. Опять же, по описанию может показаться, что перед нами типичная мелодрама. Сюжет укладывается ну, буквально в пару предложений. Семейная пара разводится и не может решить вопрос опеки над ребенком. Они ввязываются в судебные тяжбы, постоянно ругаются и настолько запутываются в этих разборках, что уже и сами не понимают, чего хотят. По сути, говорить именно о содержании картины почти нечего, но ее глубина в другом. Режиссер Ноа Баумбак настоящий мастер рассказывать вот такие простые жизненные сюжеты. Критики даже часто шутят, что Дэвид Линч снял в своей жизни одну простую историю, а Баумбак делает это постоянно. Поясню, речь идет о фильме Дэвида Линча, который так и называется «Простая история». Там весь сюжет заключается в том, что старик едет на газонокосилке к своему брату. Никаких сложных поворотов, никакой мистики и фантастики, просто история маленького человека. И вот у Баумбака такие маленькие люди во всех сюжетах. И в отличие от многих авторов подобных драм, он показал в брачной истории двух людей, которые все еще хорошо относятся друг к другу. Но они ввязались в эти судебные распри и уже сами не знают, что со всем этим делать. И вот весь фильм состоит в том, что они просто пытаются понять, кто они друг другу и как вообще жить дальше. Но все-таки то, что я перечислил раньше, в фильмах, в которых есть какой-то центральный сюжет. Ну, за исключением кофе и сигарет, конечно. Однако есть и другие авторы, которые напоминают, что кино – это не действие, да и вообще произведение искусства – это не только его содержание. Даже знаменитый литературовед Юрий Лотман говорил, что в искусстве сюжет далеко не единственная и зачастую не главная составляющая. Иногда важнее не что рассказывает автор, а как он это делает. И многие талантливые режиссеры делают акцент именно на красоте съемок, на художественных приемах, на иносказаниях, на подтекстах, а не на поворотах сюжета. В первую очередь нужно вспомнить русского гения Андрея Тарковского. Все его работы наполнены символизмом и он всегда подавал кино именно как визуальное искусство, а не просто истории в картинках. И самым ярким примером такого подхода Тарковского можно считать его фильм «Зеркало». В нем все действие под от лица главного героя, а самого персонажа показывают только в детстве, и вся картина это его сны, воспоминания и какие-то личные переживания. А фоном еще идут стихи Арсения Тарковского отца режиссера. И фильм не просто так называется «Зеркало». Таким образом, Тарковский позволял каждому увидеть в кино свое отражение, увидеть себя. Именно поэтому действие такое странное, в нем разные временные линии, образ матери переходит в образ жены, и в итоге каждый найдет в этом символизме что-то свое. Обычно мы узнавали своих только тогда, когда они появлялись из-за широкого куста, возвышающегося посреди поля. Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец. Если нет, то это не отец, и это значит, что он не приедет уже никогда. Но есть тут одна важная тонкость. Зритель должен хотеть почувствовать картину, он должен воспринимать кино эмоционально, а не просто пытаться трактовать какие-то символы и искать логичные объяснения. С этим связана одна очень забавная история. Она не из интернета, мне ее рассказал один знакомый, который сам присутствовал на пресс-конференции Тарковского перед его отъездом в Италию. В зале поднялся человек в военной форме и спросил, Что вы хотели сказать этим фильмом? Имеется в виду зеркало. Тарковский отвечал: Для этого мне придется пересказать весь фильм, вы сами посмотрите и поймете. Военный не отставал. Вы увиливаете, вы же что-то хотели сказать. Автор снова стал объяснять, что его уже спрашивали о значении большой черной собаки. Он объяснял, что это просто большая черная собака. А ему говорили: нет, вы обманываете, вы же что-то ей символизировали. Военный уже, чекание слова, чуть ли не кричал: Я понял, вы хотите увильнуть от вопроса. «Покажите, о чем ваш фильм?» И тогда Тарковский в ответ таким же чеканным голосом сказал «Ладно, фильм вот о чем». Зал зааплодировал, все засмеялись и вопрос, к сожалению, остался без ответа. Мораль тут, конечно, проста. Не нужно быть как тот военный, не нужно допрашивать автора, не нужно пытаться найти какое-то четкое объяснение. Нужно просто посмотреть фильм и как-то его почувствовать, его понять для себя. И, кстати, интересно, что тему отражений у Тарковского можно найти не только в фильме «Зеркало». Даже если взять более ранние его работы, более сюжетные, там тоже есть много отражений, много зеркал. В «Ивановом детстве» даже в простой короткометражке «Каток и скрипка» это еще дипломная работа режиссера. Очень часто фигурируют отражения в воде, в витринах, в зеркалах. Иногда четкие, иногда искаженные. И возникает мысль, что к идее зеркала он шел все предыдущие годы. И не нужно думать, что подобный подход – участь только классического кинематографа. Некоторые современные режиссеры снимают в таком же стиле, ориентируясь в первую очередь на то, чтобы зритель увидел в кадре отражение себя или отражение самой жизни. И для этого они выбирают очень необычные методы съемки и показывают не какой-то последовательный сюжет, а именно отдельные элементы жизни или какие-то символы. Один из таких режиссеров, которого лично я очень люблю, это Теренс Малик. Его часто называют одним из самых спорных представителей авторского кино «Нового времени». И с одной стороны, многие считают его творчество гениальным и действительно так, как он не снимает больше никто. С другой стороны, поздние фильмы Малика обвиняют в бессмысленном формализме и вообще иногда говорят, что он выжил из ума. Если вы совершенно не знакомы с его работами, то то, конечно, лучше начать с более понятных фильмов, например, «Тонкая красная линия» или вот картина 2020 года «Тайная жизнь». Но есть у режиссера и более необычные работы, в первую очередь это фильм «Древо жизни». Это такая своеобразная притча об отце, который, потеряв сына, погрузился в воспоминания о собственном детстве. Ну, это тоже только самая поверхностная трактовка. Сложность восприятия этого фильма подчеркивает один показательный факт. На премьере в Каннах картину освистали, а потом дали ей главный приз фестиваля. Масло в огонь подливает и сама личность Малика, он живет затворником, не дает интервью, всячески избегает публичности, и тут невозможно разобрать, это такой эпатаж или действительно желание сохранить свою личную жизнь в тайне и максимально отгородиться ото всех. В случае Малика, даже если не понимать смысл его фильмов, невозможно не восторгаться его визуальным рядом и кадрами. Он часто работает с легендарным оператором Эммануэлем Любецкин И камера в фильмах Малика снимает очень широко, захватывая максимум деталей, иногда даже до искажений, как при панорамной съемке. Так режиссер через плоский экран передает то ли человеческий взгляд, то ли вообще почти божественное восприятие. Плюс камера снимает с необычных острых нижних ракурсов, и все это сопровождает еще и закадровый текст. И даже известные актеры в его картинах раскрываются очень необычно. В «Древе жизни» сыграл Брэд Питт в одной из из следующих тоже очень спорных работ «Рыцарь кубков». Сыграл Кристиан Бейл, потом снимались Райан Гослинг и Майкл Фасбендер. Отличные актеры. И вот эти мы хороши фильмы Малика с сочетанием очень красивых и очень необычных съемок. Просто хотя бы поищите кадры в интернете, это действительно почти как картины. И плюс множество эмоциональных сцен из жизни, но переданы они не прямо реалистично, а словно фантазии или сны. И вот эти необычные ракурсы, которые еще и подолгу замирают, создают ощущение то ли перемещений во времени, то ли вообще перемещения в какой-то другой мир. Хотя вроде бы никакой фантастики на экране не показывают Ну, конечно, говорить о достоинствах фильмов, в которых нет или почти нет сюжета Очень трудно, тем более в аудиоформате без картинки Ведь именно эти фильмы, еще раз повторюсь, напоминают, что кино – это в первую очередь визуальное искусство В нем может не быть цвета, не быть разговора и вообще звука. В нем может даже не быть сюжета. Но без визуального ряда кино не существует. И вот поэтому так важна постановка кадра у Малика. Поэтому Тарковский насыщает картинку символами и отказывается их объяснять. И, кстати, точно так же поступает Дэвид Линч. Все вон до сих пор спорят, есть ли у его фильма «Внутренняя империя» какой-то четкий сюжет. Сам Линч отмалчивается. По этой же причине в фильмах Джармуша играют лучшие драматические актеры. Во время очень неспешного действия все держится только на них, только на эмоциях. И если зритель хоть на секунду усомнится в их правде, все развалится. А если нет, то Игги Поп и Том Уэйтс могут сидеть, курить и обсуждать, как они бросили курить. И это будет интересно. Знаешь, красота бросания курить состоит в том, что теперь, когда я завязал, я могу выкурить одну, потому что я бросил. Такие фильмы, особенно в нынешнее время, когда все привыкли к постоянному экшену, к захвату внимания, помогают увидеть детали, помогают увидеть другие важные составляющие кино. И если у вас получится ощутить это И погрузиться в эти работы То уже не возникнет никакого желания Ругаться на отсутствие движения Или даже вообще сюжета Смотрите хорошее и авторское кино Ищите то, что близко именно вам И не забудьте подписаться на наш подкаст Слушайте нас на всех удобных платформах Комментируйте, ставьте лайки и звездочки А я с вами прощаюсь, пока